0: Welkom bij de Leef Je Harts Verlangen podcast. Ontzettend leuk en fijn dat je luistert. In deze aflevering ga ik in gesprek met Paola Valerio over de mooiste versie van jezelf worden. Zij deelt op een kwetsbare, maar ook krachtige manier hoe haar reis naar de mooiste versie van zichzelf voor haar is verlopen. We hebben het ook over wat wij als vrouwen daarin voor elkaar kunnen betekenen. Hoe we als sisterhood elkaar hierin kunnen supporten. Super interessant. Geniet van dit mooie, open gesprek met Paola. Oké, okay, lieve Paola, superfijn dat je te gast wilt zijn in de Leef Je Harts Verlangen podcast. Ik heb heel veel zin in ons gesprek. Kauwk! <laughs> ja, wij gaan het vandaag, gaan we het uh, samen hebben over ja, de mooiste versie van jezelf zijn. Yeah. Wat dat betekent, mm. hoe je de mooiste versie van jezelf wordt en ook jouw... Eigen reis daarin. En ja, voor wie jou nog niet kent. Jij gidst vrouwen naar de mooiste versie van zichzelf. Ja. Kun je uitleggen wat je precies doet. Om vrouwen bij die mooiste versie van zichzelf te brengen. Ja. Ik denk dat, dat ik het... het eerste wat ik
1: doe. Is eigenlijk een voorbeeldfunctie zijn. Ik denk dat door zoveel mogelijk aan mezelf te blijven werken. En mezelf te blijven ontwikkelen inspireer ik vrouwen om dat ook te willen doen voor zichzelf. En ja, om het concreter te maken wat, wat, ik, wat ik echt doe, is ja, ik help vrouwen om zichzelf terug te vinden en de liefde in henzelf en de connectie met spirit te maken door middel van vrouwencirkels, door middel van ceremonies met ayahuasca. Um, ja, binnenkort ga ik dat doen uh, met mijn nieuwe cursus Spiritual Being. En ja, ik merk dat ja, door, door met vrouwen te zijn in een groep, dat dat zorgt dat, dat ja, vrouwen geactiveerd worden. Omdat er activaties plaatsnemen. Uh, ja, ik zou zeggen dat dat, dat dat een beetje is. En de manier hoe ik ze help is, is, is door, door ze bij elkaar te brengen. En en eigenlijk mijn story met hen te sharen, oefeningen te doen. in, mijn, in, in, in de cursus die ik nu aan het maken ben, zullen we echt veel dieper erop ingaan. Wat het, wat het eigenlijk is om een, 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 aan je mooiste versie te werken. En een spiritual being te zijn. Maar uh, ja, concreet is dat mijn vrouwencirkels en de ceremonies die ik doe met plantenmedicijnen.
0: Ja, dus eigenlijk heb je verschillende... Tools, yeah. om het zomaar yeah. even te noemen. Yeah. Waarmee vrouwen ja, ook delen van zichzelf kunnen ontdekken, kunnen helen. Yeah, en zo stapje voor stapje naar die mooiste versie van zichzelf yeah. kunnen groeien. Yeah, 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 yeah. Ja, En ook even ja, wat je al zei, hè, dat jij zelf ook als inspiratie dient. En vrouwen hoop te inspireren met jouw verhaal. Nou, we yeah. gaan daar straks op, yeah. <laughs> er, dieper op induiken. Maar allereerst ben ik ook even benieuwd, wat betekent voor jou de mooiste versie van jezelf zijn? De mooiste versie van mezelf zijn is
1: eigenlijk zoveel mogelijk space in mezelf maken. En met space maken bedoel ik letterlijk in mijn lichaam, maar ook energetisch, zodat mijn hogere zelf meer aanwezig kan zijn. En ik meer in tune mag zijn door haar. En ik mezelf door haar geleid mag worden. Ik merk dat hoe meer space ik in mezelf maak. Door ja, shit in mezelf op te ruimen. Uh, dingen die andere levens gebeurd zijn. Die nog steeds in deze levens uh, speelden. Door al die lagen in mezelf op te ruimen. Komt er veel meer energie. Of firma's space, waardoor alles veel makkelijker gaat. Omdat ik hoef het allemaal niet alleen te doen. Ik, heb, ik krijg zoveel hulp vanuit spirit en vanuit haar. Dus mijn hogere zelf. En ik merk dat dat zo'n grote verschil in mijn leven heeft gemaakt. Um, dingen, de projecten gaan veel makkelijker. Mensen komen naar me toe. Ik hoef er... Eigenlijk niet zoveel te doen. Ik hoef het eigenlijk alleen maar te vragen voordat ik het weet, staat het gewoon voor mijn deur. Dus voor mij is mijn mooiste versie echt één te worden met je hogere zelf. En dat is niet iets wat in één dag gebeurt. Dat is echt een ongoing process. En dat is elke dag in het werken, en elke dag je practices doen en elke dag die verbinding in jezelf en met jezelf zoeken. Maar op een gegeven moment wordt het. Ja, iets, iets, iets normaals. Dat wordt zeg maar jouw nieuwe normaal. En ja, het kan je zoveel moois brengen. En eigenlijk begon mijn mooiste versie met een, een, een persoonlijke onderzoek. van okay, Hoe word ik mijn mooiste versie? En dat heeft zich op zo'n mooie manier ontwikkeld, op een manier waar ik, ja, waar ik niet echt dacht dat het naartoe zou gaan. Um, maar dat, dat, dat vind ik juist gewoon veel leuker. Dat het totaal iets is gewoon, geworden wat ik eigenlijk niet, ja, niet, niet had verwacht. Zo so, little surprise ja. on its own.
0: Mooi. En jij zegt ook, voor jou is je, de mooiste versie van jezelf. Is dus eigenlijk ook heel erg connected met je hogere zelf. Ja. Mm, dat, is, dat is iets wat we als je, je een beetje in de spirituele wereld begeeft, om het zo maar even te noemen, is dat iets wat we heel veel voorbij horen komen. Waar staat je hogere zelf voor jou voor? Hoe zou jij je hogere zelf uitleggen? Mijn hogere zelf is iemand die alles weet,
1: alles kan, geen angsten kent. Uh, iemand die weet dat magie bestaat en dat alles mogelijk is en um, dat als je iets wil bereiken en, en het in je hoogste goed is... en je dat vanuit je hart wilt en niet vanuit de mind... Uh, dat dat mogelijk is. Want alles is mogelijk. Alles wat je wilt, alles wat jou inspireert, dat, dat kan jij. Er, is, er zijn geen, uh, geen beperkingen. Uh, en ik geloof, hoe meer je in tune bent met haar... hoe meer je beseft dat nothing can, can really stop you. Like the only person, de enige persoon die jou uh, in de weg staat, ben jij, ben jij dat zelf.
0: Ja, yeah. mooi. Mooi. Nou, ik heb zelf heb ik natuurlijk ook nagedacht over wat is dan de mooiste versie van jezelf zijn en wat, wat betekent dat? En. Ik merkte dat ik het in het begin best wel lastig vond om te beantwoorden... omdat in eerste instantie met het woord mooi mijn gedachten al heel snel gingen naar... oké, okay, al mijn mooie positieve kanten en alles waar ik naar verlang wat ik wil zijn... dat moet ik zoveel mogelijk tot uiting laten komen. En als ik dat doe, dan word ik de mooiste versie van mezelf. Maar toen dacht ik, nee, wacht even, dat is het eigenlijk juist niet... Dus om tot de definitie van de mooiste versie van mezelf zijn te komen, ben ik ook eerst eens gaan kijken naar oké, okay, wat is het niet? En voor mij ging het dan vervolgens niet om het perfecte plaatje laten zien. En het gaat niet om alleen de lagen van jezelf laten zien waar je tevreden mee bent. En het gaat niet om alleen maar shine bright, om het zomaar even te zeggen. Dus ik denk dat de mooiste versie van jezelf zijn voor mij betekent dat je wordt wie je echt bent. En dat je jezelf ontdoet van alle maskers die je gedurende de jaren op hebt gezet vanuit de overtuiging dat je anders niet goed genoeg bent. Ja, absoluut, bent. absoluut. Ik denk ook mijn mooiste versie is jouw ware
1: zelf, zonder al die bagage. Die dingen die jou yeah. niet, niet dienen, die jou eigenlijk in de weg staan. En het vaak, heel vaak. Um, zijn, hebben we die dingen gewoon meegekregen. Ja, het, het, wij maken ook dingen in, in dit leven dat, dat uh, voor bepaalde traumas zorgen of wat jij net benoemde uh, beperkende geloofsovertuigingen. Maar heel veel krijgen we ook van onze voorouders en, 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 en weet je wat ik net zeg, van andere levens. En vaak weten we dat niet. En juist wanneer je begint op te ruimen die laagjes kom je automatisch dichter bij deze prachtige mooie versie van jezelf. En, en ja. dat is ook wat ik heel veel doe met de vrouwen die met mij werken. Met plantenmedicijn en zonder plantenmedicijn. We gaan echt die laag opruimen. Zodat je automatisch dichter bij je kern komt. Dichter bij je innerlijke stem. Dat je haar beter kan luisteren. Want met al die reizen is het zo moeilijk om te weten. oké okay, ja. Is dit van mij of is het van iemand anders? En daar ja. komt er vaak een soort van frictie van oké. Okay, is dit eigenlijk wel wat ja. ik wil of is het het niet? En ik denk dat wanneer je in tune bent met die stem, dan weet je dat dit is de richting waar ik heen moet gaan, zonder te ja. twijfelen. Because you feel it in your heart.
0: Ja, en mag die, mag die kern ook bijvoorbeeld dan dus emoties zoals woede in zich dragen?
1: Absoluut, absoluut. Ik ja. denk dat woede, als wij, wij zeggen als in ceremonie is. Als je, als je kan schreeuwen, schreeuw het uit. Als je moet huilen, huil. Je mag echt je woede je, uh, uit. Het is juist goed dat mensen die, al die stuk energy gewoon laten vloeien. En dat is het. zeker in, 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 vind ik persoonlijk, hoor. In, in Nederland. Wij zijn zo netjes opgevoed. En alles moet gewoon zo, zo recht en zo perfect en zachtjes. En je moet zachtjes praten. waar ik vandaan kom. Ja, het is gewoon schrimmen. Van nature praten we ook heel hard. En we zijn heel expressief. En ik denk dat dat helpt juist om die woede niet, niet vast te houden, weet je wel? Ja. Yeah. Dus he, yeah. ik denk, als je, als je überhaupt als je kan voelen, is dat heel goed. En woede is een emotie. Dus ja, um, yeah, I encourage you to feel mad, weet je wel. Want dat betekent dat je kan voelen. Dus juist niet goed als je... Als je het probeer weg te stoppen.
0: Ja. ja, tof. Ik denk dat mijn mooiste versie van mezelf zeker woede in zich heeft.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Is ja. Ja.
1: Maar goed, het is, het is ook belangrijk dat je die woede uit je systeem
0: brengt. Ja, precies. Dat, dat je niet meer van binnen verteert, Absolute. maar dat het meer een soort vuurtje is. Dat je het op die
1: manier kan. Absoluut. dan ja.
0: vaak zit daar een les achter, maar je
1: kan er pas ja. achter komen wanneer je het laat. Vloeien in plaats van bewaren.
0: Uh, ja. Ja. ja, precies. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd... hoe jij de mooiste versie van jezelf bent geworden. Maar dat is nogal een, een grote vraag. Dus ik begin even met een zin... die ik tegenkwam op jouw website. Jij schreef in je verhaal... Schreef je, ik voelde dat ik niet vanuit mijn purpose... aan het leven was. Mm -hmm. En ik heb het idee... dat jouw reis om de mooiste versie van jezelf te worden... vanuit daar begonnen is correct me if I'm wrong, maar ik heb het idee dat het daar begonnen is. Kun je ons meenemen naar hoe jouw leven eruit zag... op dat moment en hoe je jezelf voelde? Ja.
1: Toen ik dat gevoel had van... oké, okay, I'm not living to my purpose. Ik ben niet mijn purpose aan het volgen. Toen werkte ik fulltime. Dus ik werkte in het bedrijfsleven als accountmanager... van maandag tot vrijdag, van negen tot vijf. En... Ik was in, het, in het weekend was ik DJ. Dus dat betekende ook dat ik eigenlijk heel weinig sliep. Want vaak moesten we rond één uur s'nachts draaien. Of twee uur s'nachts. En dan draai je gewoon een uurtje. Uh, dus ik had gewoon geen vrije tijd. Het was alsof ik letterlijk zeven dagen in de week aan het werken was. En voor de buitenwereld was het misschien... Oh vet, weet je wel. Ze heeft een goede baan. En... Uh, dus er is DJ en het was super fancy. En we hebben echt bij hele, heel veel clubs gedraaid, heel veel festivals. Maar van binnen voelde ik me echt leeg van binnen. En op een gegeven moment moest ik ook echt drinken om het leuk te gaan vinden. En toen dacht ik van oké, okay, dit is niet echt wat de bedoeling is. Ik denk niet dat je moet drinken om iets leuks te vinden. Dat dat klopt niet. En op dat moment tegelijkertijd, ik, ik draaide zeg maar, met, een, met een vriendin van mij. ze dus waren ook een, een, een DJ-duo. En de relatie liep ook niet meer zo goed. En we woonden samen, dat liep ook niet lekker. Dus er waren meerdere dingen in mijn leven wat gewoon... Ja, niet, niet meer goed voelde. En op een gegeven moment had ik zoiets van, I'm done. Ik heb gewoon, ik wilde niet meer. Ik wil niet meer draaien of ik wil niet meer DJ zijn. Ik wil eigenlijk niet meer in het bedrijfsleven werken. Ik wil deze vriendschap gewoon niet meer hebben. Ik wil niet met jou wonen. Ik, dacht, ik, ik, ik voelde dat ik gewoon me, me moest ontkoppelen van alles... Wat er op dat moment in mijn leven gaande was. En ik ben iemand die, als ik zeg maar iets wil. dan moet het ook gelijk gebeuren. Ik, uh, ik ben niet iemand. Of ja, nu ben ik heel veel geduld aan het leren, zeg maar. afgelopen twee jaar. Maar toen, op dat moment, was het van. Oké, okay, I'm done. En dan moet het ook gewoon klaar zijn. Dus dat is ook wat ik heb gedaan. Ik heb de vriendschap beëindigd. Ik ben gestopt met DJen. Ik ben gestopt uh, uh, te werken met waar ik toen werkte. En ja, daardoor kwam er heel veel space. Ik kon ineens gewoon ademen. Het was echt een hele een grote switch. Het was echt een... een, 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 een ja, een, weet je, soms heb je van die momenten in je leven die echt life-changing zijn. En dat was zeg maar een life-changing moment van, van, voor mij. Toen ik echt mezelf ontkoppelde van al die dingetjes en ineens echt met mezelf kon zijn. En de, de halfjaar daarna was ik heel veel thuis. Ik, ik, ging, ik ging eigenlijk alleen maar naar de sportschool en, en naar mijn nieuwe baan. En voor de rest was ik elke weekend thuis. Ik begon boeken te lezen. Ik begon uh, uh, veel filmpjes op YouTube te kijken over uh, motivational speakers. En, en zo begon een beetje mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik, uh, ik was heel veel met mezelf... en ik merkte dat ik dat, ik dat super fijn vond. Ik vond het fijn om met mezelf te zijn. Dat had ik nooit ervaren omdat ik zo... was zo bezig met iedereen en alles... dat ik eigenlijk niet wist hoe het was... om met mezelf bezig te zijn. Om alleen met mezelf te zijn.
0: Ja, want, want wat was, denk je, het, het verlangen dat schuil ging... onder jouw beslissing om te stoppen met alles...
1: Um, achteraf gezien, denk ik, dat gevoel in mij dat iets niet klopte. Het klopte niet. Dat DJ, hoe kan je dat niet leuk vinden? Ja, ik vond dat niet leuk. En ik heb, zeg maar, waar ik werkte, heb ik... Um, tijdens mijn studietijd heb ik altijd gezegd van... Ja, ik wil, ik wil daar heel graag werken. En ik... Um, op, op, uh, toen op de HBO... Alle opdrachten, alles ging zeg maar over dat bedrijf. Ik wilde er gewoon heel graag werken. En toen ik daar kwam, twee maanden nadat ik was afgestudeerd. Dus het ging heel snel en heel makkelijk. Toen besefte ik van ja, dit wil ik eigenlijk niet. En op een gegeven moment blijf je het gewoon pushen, pushen en pushen. Want ik wilde niet uh, zomaar weggaan. Ik dacht ja, ik moet het wel gewoon een oprechte kans geven. En ja, ik merk op een gegeven moment voel je dat, dat iets niet klopt. Ja, je voelt het lichamelijk. En je bent er in je hoofd de hele dag mee bezig. Ik voelde geen connectie met, met het bedrijf. Ik voelde geen connectie met, met mijn collega's. En ja, dus ik dat gevoel... In je, ja, ik, ik kan het niet anders... Geen, geen andere naam ja. geven. Het is echt een, een intuïtiegevoel. Een gevoel in je, je, je onderwerp dat je weet van iets klopt niet. En... If I don't make the change, it's not going it's it's change. Het gaat gewoon hetzelfde blijven. En als ik dat gevoel heb, dan moet het gewoon anders. Ik ben niet iemand die dan veel te lang in dat gevoel gaat blijven zitten.
0: Ja, dus eigenlijk dat gevoel heeft er wel voor gezorgd dat je ook direct zo de knoop door kon hakken. En kon zeggen, oké, okay, nu is het klaar. Ja. En nu ga ik gewoon voor mezelf kiezen. En ja, eigenlijk dat, dat, dat gevoel van onrust, proberen om dat weg te ja, nemen. Ja, 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 ja.
1: En omdat ik eens ja. veel tijd had voor mezelf, kreeg ik die rust. En ik ja. had een bevestiging ook van: hé, hey, dit is eigenlijk waar ik nou op zoek ben. Gewoon lekker veel rust voor mezelf. Echt in mez gewoon alleen zijn, alleen wonen. Want ik woonde toen met, met, met mijn toenmalige vriendin. En op die manier wist ik ook van: oké, okay, nee, the choice that I made was the, the right one.
0: Ja, mooi. Wat is denk je als je nu terugkijkt naar die periode waarin je zoveel dingen deed en ja, wat, wat eigenlijk totaal niet goed voelde? Als je nu terugkijkt op die periode, wat is de belangrijkste les geweest die je vanuit die periode geleerd hebt?
1: Ja, ik was gewoon: ik wilde niet voelen. Ik... Uh, mm. Niet voelen wat er eigenlijk aan de binnenkant uh, gaande was. Het was gewoon veel makkelijker om niet de emoties die, die toen aanwezig waren in mijn onderbewustzijn uh, niet te voelen. Omdat het zou pijn doen. Ik zou verdrietig van worden. Uh, ik was toen niet... Uh, um, niet sterk genoeg, wat, wat mijn emoties betreft, om door die processen heen te gaan. Ik was er gewoon nog niet klaar voor. Ik was er mentaal niet klaar voor. Ik was er fysiek niet, niet klaar voor. En ik denk dat ik op dat moment ook niet de juiste mensen om me heen was om, had om door die processen heen te gaan. Maar de onderliggende gevoel was zeker... I don't want to feel. Uh, verdoven.
0: Ja, die leegte opvullen. Uh, ja,
1: die leegte opvullen, maar je kan die leegte niet met andere dingen vullen. Dat is iets wat je gewoon zelf in jezelf moet vinden. En, uh, en ik geloof ook dat veel, zeg maar dat gevoel van leegte heel veel te maken hebben, maar met geen connectie hebben met je spiritualiteit. Ik denk dat zodra je dat vindt in jezelf dat zeg maar, die lege beker beetje bij beetje begint uh, zichzelf te vullen en te vullen en te vullen. En ik had toen niks met spiritualiteit. Ik weet nog, soms deed mijn vriendin een wierookje aan. En dan dacht ik, oh, ik vind dat echt niet lekker, doe maar uit. En, en nu doe ik dat elke dag. Dus ik had echt niks met spiritualiteit. Ik was, en achteraf gezien, achteraf gezien weet ik dat ik het echt aan het pushen. Het was zo dichtbij, onbewust dat ik het echt aan het pushen was. Omdat ik wist dat als ik die, deze deur open maak... there's no going back. Then I need to dive helemaal into it, weet je wel? So,
0: ja, yeah. Ja, wat zijn... Want je, je gaf aan, je had dan... daarna had je heel veel vrije tijd voor jezelf... en ben je ook boeken gaan lezen. Zijn er bepaalde vragen of thema's... waarmee jij toen aan de slag bent gegaan? Um, ja...
1: Ik denk, het, het was niet per se heel
0: spiritueel,
1: of zo, maar meer persoonlijke ontwikkeling. Meer Tony Robbins, uh, weet je wel, van oké, okay, als je iets wil, je moet een go for it. En uh, uh, het vinden van je purpose, weet je als je iets leuks vindt, dan moet je dat nog meer onderzoeken. Dus het was wel nog steeds heel oppervlakkig. Als ik, als, als ik zeg maar, nu dat ik veel meer weet, weet ik dat dat zeg maar, de eerste stap was. Dus de thema's waren echt wel gericht op mijn purpose. Van oké, okay, waarom ben ik hier op aarde? Want ik voelde die leegte in mijn buik, waar we het net over hadden. Maar daaronder voelde ik ook van, oké, okay, ik ben hier voor iets groots. Ik kan het voelen. I'm not here to just work, I have a nine to five job, you know. Dus daarom, ik wist van oké, okay, ik, ik moet zeg maar weten waarom ik hier op aarde ben. Dus dat was zeg maar de energy behind it. Op dat moment. Dus waarom ik zeg maar, al die filmpjes aan het kijken was. En die boeken aan het lezen was. En,
0: uh, ja. en hoe heb jij jouw antwoord daarop gevonden? Wat heeft jou daarin het meest geholpen?
1: Ja, het was... Sowieso mijn eerste encounter met Spirit. Ik, uh, ik heb een... een, een Out-of-body experience gehad. Waar ik mijn gids uh, ontmoet heb. En toen... Hoe dat gebeurde en, en, en um, het de moment waar het gebeurde... Ik, was gewoon, ik geloofde daar niet per se in. En ineens treed ik uit mijn lichaam en ontmoet ik mijn gidsen. En dan denk ik van, wow, dat dit mogelijk is, hoe vet. De meeste mensen zouden het echt heel eng vinden. Maar ik dacht, wow, als dit bestaat, dan wil ik gewoon meer weten. Ik wil, ik wil mijn gidsen nog beter leren kennen... Ik wil weten wat er nog meer is dan alleen je gidsen. Dus die nieuwsgierigheid in mij, die, die werd zeg maar aangewakkerd. En twee maanden later ben ik uh, via mijn huidige vriend... hebben we samen ayahuasca gedaan. Want ik voelde de calling. Uh, en de calling kreeg ik via uh, bepaalde dromen dat ik, dat ik dat moest gaan doen. En toen ik voor het eerst ayahuasca deed, ja, toen zag ik heel veel visioenen over de toekomst. En dingen die ik, die ik ga doen. En dingen die zijn gebeurd. En dus ik zou zeggen dat, dat het werken met... of mijn eerste keer ayahuasca... een hoop in mij heeft geopend. Uh, fysiek, energetisch. Um, ja, op alle soorten manieren. En ik voelde dat er een hele grote shift in mij plaatsvond. Waardoor ik... Uh, nog dieper in deze reis wilde duiken. En op een andere manier, niet alleen maar Tony Robbins style, maar echt like diep en spiritual. Ik wilde heel graag mezelf beter leren kennen en echt in de core. Uh, dus ik denk dat de plantenmedicijnen dat in mij geactiveerd hebben. Of ik weet dat ja. de planten dat in mij uh, geactiveerd hebben.
0: Ja, wat mooi. En eigenlijk was dus die out-of-body experience... dat was nog niet eens onder... invloed van nee, plantmedicijnen. Nee, nee, ik was gewoon nuchter. Ja. <laughs> <Yeah>. Wauw. <Wow. Yeah. laughs>
1: dus daarom was het voor mij zo shocking... dat dat, dat kan. Ik heb, ik heb niks op. Ik heb geen drugs op. Ik heb, ik heb niet gedronken. Ik ben gewoon nuchter. Ik lig gewoon wakker in mijn bed. Of op mijn bed. En ineens ga ik uit mijn lichaam en kan ik letterlijk mijn lichaam zien, zien liggen. En vlieg ik zeg maar door mijn kamer heen. En, en toevallig had ik twee weken daarvoor... of ja, toevallig, want toeval bestaat niet... had ik iemand gesproken die vroeger dat kon doen. Want je kan, je kan jezelf daar trainen om te doen. En toen het bij mij gebeurde, moest ik aan haar denken... en, en ik weet nog dat ze zei van ja... Als, je, als dat ooit met jou gebeurt, je moet rustig blijven. Want als je bang wordt, dan schiet je weer terug in je lichaam. Dus doordat ik met dat, of ja, dat gesprek met haar had gehad, kon ik zeg maar langer in die dimension, laten we het zo noemen, dimension blijven. En kon ik die dimension gaan exploreren. En ja, heb ik daar heel veel teachings gekregen.
0: Wauw. Wow. <laughs> Echt heel bijzonder. Wat mooi yeah. om deze ervaring te mogen hebben. En daar, daarna heb je dus ook de stap gezet naar ayahuasca, naar het, naar het plantmedicijn. En dat heeft heel veel voor jou betekend. Waarom denk jij dat plantmedicijnen zoals bijvoorbeeld ayahuasca zo helpend kunnen zijn in de mooiste versie van jezelf ontdekken? Want dat is denk ik ook wat het voor jou heeft betekend, als ik het goed ja. begrijp.
1: Ja, ja, ja. Um, kijk, voor mij heeft het heel veel geholpen omdat er energetisch veel open is gegaan. Waardoor ik kon, kon voelen. Ik, ik, daarvoor kon ik echt niet voelen. Ik kon amper huilen. Ik kon amper uh, liefde voelen voor mezelf, maar ook voor iemand anders. En bij mij, want het, de plan doet bij iedereen iets anders. De plan heeft voor iedereen een andere agenda. Maar voor mij persoonlijk was het... Um, hij heeft zoveel geopen, waardoor ik ineens open stond voor mijn spiritualiteit. En voor het contact met, nog een diepere contact met mijn gidsen. En hoe het, waarom het andere mensen kan helpen is. Kijk, ik zeg niet dat het, uh, um, ik, had, ik kreeg deze vraag toevallig laat. Maar ik denk dat de planten wel voor iedereen is. Maar uh, het heeft wel te maken met welke, in welke fase je bent. Ik denk niet dat, dat, dat uh, uh, iedereen in de juiste fase zit om met deze planten te werken. Eén, omdat ik voel dat je echt klaar moet zijn om je hele leven te, te veranderen. Om het oude los te laten en echt te stappen in de nieuwe jij. En de moment dat ik persoonlijk ayahuasca gedaan heb, dat is ook de fase waar ik in zat. Ik dacht, oké, okay, nu ben ik klaar om zeg maar... Mezelf te gaan ontdekken en helemaal voor te gaan. En ja, ik, heb, ik had geen kinderen, ik had geen vriend, ik had niks wat mij echt tegenhield om zeg maar in deze nieuwe versie van mezelf te stoppen. Um, dus ja, om je vraag te beantwoorden van um, wat, hoe de planten iemand kunnen helpen. Het kan verschillend zijn. Het kan doordat er iets energetisch in je open gaat. Het kan omdat er trauma's verwerkt kunnen worden... waar ook meer ruimte in je, in je energy ontstaat voor nieuwe dingen. Uh, het kan eigenlijk van alles zijn. En voor iedereen geldt, het, geldt iets anders. Dus het is um, um, moeilijk om één concrete antwoord te geven.
0: Ja, maar het opent in ieder geval ja, de, zoveel poorten naar andere lagen, naar andere dimensies, ja, waar je ja. met je bewustzijn natuurlijk niet bij kan komen. Ja, 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 ja. ja. Heb je tijdens je ayahuasca journey heb je toen ook je gidsen weer ontmoet?
1: Nee, 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 nee. <laughs> mijn intentie was toen ook om uh, uh, meer inzichten te krijgen over mijn purpose. En, en ja, daar heb ik gewoon heel veel visie over gekregen. Maar toen was het niet. Toen was, toen was er nog geen contact met mijn gidsen zoals die nu is. Uh, daarna heb ik met andere planten gewerkt, met Wachuma. En tijdens Wachuma, Sanpe, San Pedro Wachuma heet het. Toen zijn echt mijn gafes geactiveerd. En sindsdien kan ik uh, uh, echt gewoon rechtstreeks met mijn gidsen praten. Dus dan hoef ik niet uit mijn lichaam te gaan om hen te kunnen ontmoeten.
0: Wow. <lacht> Mooi. en je zei je hebt ayahuasca gebruikt met de intentie om je purpose te ontdekken als je nu kijkt naar hetgeen wat je doet en nou, we kunnen wel zeggen dat je je purpose uh, aan, het, aan het leven bent ja. kun je dat nu terugredeneren als je terugkijkt in jouw leven kun je daar een rode draad in vinden in jouw leven dat je denkt ah ja oké okay, ik snap het ik snap waarom dit mijn purpose is
1: Absoluut, absoluut. Sowieso snap ik waarom ik een fantastische eerste keer ayahuasca-ervaring heb gehad. Want de plant wist dat ik heel of vaak met haar uh, ging werken. Um, en, maar goed, als ik zeg maar naar mijn hele leven kijk, is dat je vraag vanuit, vanuit, vanuit kleins afgaan?
0: Ja, of je jouw purpose inderdaad eigenlijk uh, kan verklaren als je naar je hele leven kijkt. Dat je denkt, ah ja, ik, ik kan hem helemaal plaatsen met wie ik ben, wat ik heb ervaren. Uh, ja. Op die manier.
1: Ik kan wel zien dat er elementen waren toen ik klein was die nu terugkomen. En dat zijn de dingen die ik super tof vond om te doen. Weet je, het geven van: weet je wel, toen ik klein was uh, gaf ik heel veel sleepovers thuis. En ja dat is iets wat ik gewoon niet doe en wat ik super leuk vind ja op een andere manier um, maar hoe we de ceremonies geven het, het een vrouw bij elkaar brengen en het is eigenlijk een feest op zichzelf en dat is gewoon mijn werk en dat is wat ik nu mag doen en als ik hoor wat het met andere mensen doet you know, uh, dat, dat ze een vrouwencirkel hebben gehad bijvoorbeeld. Ja, mijn hart is vol. Ik ben, ik ben zo dankbaar en zo blij. En, en dat is ook de reden waarom ik het doe. Het vult mij zo enorm veel. Ja, yeah, I have the most beautiful job in the world.
0: Ja, mooi. Ik kan me echt want als ik je dit hoor vertellen, dan kan ik me ook echt voorstellen dat uh, als je dieper in je levensverhaal zou duiken, dat je ook hetgeen wat je nu doet en waarom, dat je dat terug gaat vinden in jouw verhaal. Dat durf ik je met 100% zekerheid te zeggen. Maar we hebben daar heel vaak bl zelf blinde vlekken voor... Yeah. om dat in ons verhaal, om dat eruit te kunnen ontrafelen. Maar als ik jou nu al zo hoor vertellen over hoe je was als klein kind... en dat je al heel graag sleepovers organiseerde... en hoe dat zich dan nu uit in vrouwencirkels en dergelijke... weet yeah. ik 100% zeker dat hetgeen wat jij nu doet mensen de mooiste versie van zichzelf laten worden dat dat ook in jouw verhaal terug te vinden is waarom dat zo yes. belangrijk voor jou is ja, en je, je zei het net ook al even dat uh, je organiseert dus ook uh, vrouwencirkels nou hè, vroeger als klein meisje <laughs> waren het de sleepovers uh, nu zijn het de vrouwencirkels kun je daar een stukje over vertellen wat kan sisterhood betekenen in die mooiste versie van onszelf worden of hoe kunnen wij elkaar als vrouwen daarin helpen
1: ja, net, net zoals, um, zoals ayahuasca een tool voor groei is, zo zie ik eigenlijk ook een vrouwencirkel. Vrouwencirkel is eigenlijk een plek waar je kan komen om jezelf tegen te komen, om nieuwe delen van jezelf te ontdekken, om stukjes van jezelf die in je onderbewustzijn uh, terug in het licht te plaatsen, zodat die healing plaats gaan, kan vinden. Of, of in ieder geval, je kan beginnen... Met, met, met die stukje in jezelf te helen. Ik denk ook dat... wanneer vrouwen bij elkaar komen... dat je echt... spiegels voor elkaar wordt. En dat je in iemand kan zien... wat je heel graag zou willen hebben. Of juist iets waar je denkt van... oh, eigenlijk vind ik dat niet fijn. Dus dat... Ja, kan je het zeg maar terug reflecteren op jezelf... Dus voor mij is een, een vrouwencirkel een plek waar je komt om echt aan jezelf te werken, bewust en onbewust. En ja, voor mij kan het net zo healing zijn als, als een, een, een ceremonie met, met andere planten.
0: Wauw, wat mooi. Ja, yeah. sterk inderdaad. Ik geloof zelf ook heel erg in die kracht van sisterhood en ik ervaar dat zelf ook absoluut tijdens vrouwencirkels. Yeah. En, en toch ook in het, in het dagelijks leven, dat vind ik dan zo interessant, want in het dagelijks leven kunnen vrouwen onderling ook heel erg de mooiste versie van zichzelf laten zien, maar dan heel letterlijk. De mooiste versie van zichzelf en zit daar soms ook heel erg een uh, concurrentie element in. Ik ben eigenlijk... Ben ik wel heel benieuwd. Uh, denk jij dat als je voor het bedrijfsleven waar je uitkomt... en je ziet even de vrouwelijke collega's die je daar had, zie je voor je. Zou je samen met hun een vrouwencirkel uh, kunnen organiseren? En Denk je dat die kracht van Sisterhood daar ook kan ontstaan?
1: Ik denk zeker, weten procent. Ik denk dat het juist heel erg transformatief kan zijn. Omdat... Uh... Je laat deze vrouwen zien dat het kan allemaal. Je kan zeg maar en, uh, een achtergrond hebben in het bedrijfsleven. En nog steeds contact met jezelf hebben. En dichter bij jezelf te komen. En ik denk dat, het weet je wat je zegt, van um, die concurrentie tussen vrouwen. En dat speelt heel erg in het bedrijfsleven. Dat je het juist door vrouwencirkels te organiseren in zulke omgeving. Dat het heel powerful kan zijn en uh, bepaalde dingen in hun open kan maken... zodat ze eigenlijk weer zacht voor hunzelf gaan zijn... en dat ze erachter komen van, hey, ik hoef niet altijd in mijn mannelijke energie te zijn... om succesvol te zijn. Of I don't need to prove myself the whole time to be valuable to this company. Dus ik denk dat het juist veel, heel... of ja, Ik wil niet zeggen veel krachtiger, krachtiger maar veel... Heel krachtig kan zijn om zeker in zulke uh, spaces meer um, in onze kwetsbaarheid te stappen. En in onze zachtheid en onze vrouwelijkheid. En ja, die, die stukje in onszelf die aanwezig is. Alleen we hebben, zeker in zulke omgeving hebben we niet de space om daarin te duiken en daar open en bloot over te zijn.
0: Ja, het is zo zonde hè? dat dat yeah. in het bedrijfsleven dat dat eigenlijk niet aanwezig is. Want het zou inderdaad, zoals je het omschrijft, het zou zoveel openbreken. En dan kunnen we, elkaar, we kunnen elkaar gaan zien voor wie we zijn. We kunnen onszelf gaan zien voor wie we zijn. We kunnen op een hele andere manier met elkaar gaan verbinden en werken. Ja,
1: yeah, yeah, zeker. zeker. It, it is, it's very, very beautiful. En yeah, ja, wie weet,
0: de toekomst. <laughs> wie weet in de toekomst inderdaad. Ja, mooi. Ik... Ik hou mezelf natuurlijk als uh, Purpose-coach, hou ik me ook heel erg bezig met Purpose. En ik begeleid vrouwen in het ontrafelen en echt gaan leven van hun Purpose. Jij was een aantal jaar geleden, was jij dus mijn ideale klant geweest, om het zo maar even te noemen. Maar wat ik bij mijn klanten zie, is dat wanneer zij hun Purpose ontrafelen, ze ook echt voor het eerst durven zien wie ze zijn en wat hun potentie is. Dus hun blik naar zichzelf verandert. Welke rol speelt het herinneren en, en gaan leven van je purpose bij de mooiste versie van jezelf worden?
1: Ja, ja het, het herinneren van wie ik ben, eigenlijk alles. Want het laat me, het laat me sowieso geloven dat er, of ik weet dat er veel meer, maar door het her, dat er meer is dan wat we met de ogen kunnen zien. Maar het herinneren van, mijn, um, van wie ik ben, is eigenlijk. Of het laat me zien dat ik dit zo vaak heb gedaan. Weet je hoe makkelijk moeilijke dingen zijn gegaan. Denk je van, dit heb ik zo. Het voelt ook alsof ik dit heel vaak gedaan heb. Dus aan de ene kant laat het me zien van wat er, dat er veel meer is. Uh, en het is mooi om dat te weten maar ook om dat te ervaren en het maakt gewoon alles gewoon een stuk makkelijker ik vind het een hele ingewikkelde vraag eigenlijk
0: <laughs> nou ja eigenlijk leg je hem ook precies denk ik zo uit als zoals het Zoals het kan voelen. En zoals het connected is met elkaar. Want het hoort ook. Je purpose uh, hoort ook makkelijk te voelen. Ja. En de mooiste versie van jezelf zijn. Betekent dat je dus gewoon echt bent wie je bent. En tot de ja. kern bent gekomen. En dat hoort ook makkelijk te zijn. Ja.
1: En ik geloof ook. Weet je de hele jezelf ontwikkelen. Je purpose vinden. Al die dingen. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Ik denk dat wij het veel groter maken dan wat het is. En. Um, weet je, dat is iets wat mijn gids de hele tijd tegen mij zegt. Oké, okay, have fun met alles wat je doet. Met je ceremonies, met de shit en de ellende, met de toffe dingen. Always have fun. Want op die manier maak je het gewoon makkelijker voor jezelf. En het, het, het hoeft niet moeilijk te zijn. En zij willen ook niet dat je het moeilijk hebt. Uh, maar wij moeten daarin geloven. En We moeten in geloven dat het allemaal makkelijker kan. Uh, zodat je daarin gelooft, dan, dan is het ook zo.
0: Ja, follow your joy. Dat is ja, het echt.
1: Zeker, zeker. Ja,
0: mooi. Als er één advies is wat je vanuit je eigen ervaring door kan geven... aan anderen rondom de mooiste versie van jezelf worden... wat zou dat advies dan zijn?
1: Dan zou dat zijn, volg je nieuwsgierigheid. Als je, wanneer je je nieuwsgierigheid volgt, dan kom je waar je moet zijn en als je daar bent dan, zullen, dan zal je weer nieuwsgierig raken voor iets anders en volg dat en ik denk dat als je dat blijft volgen de hele tijd dat je komt waar je moet komen ik denk dat dat gevoel van nieuwsgierigheid eigenlijk een, 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 een hulp is van boven om de, de weg te bewanderen die, die eigenlijk voor jou bedoeld is
0: ja, mooi ja, en, wat, en zo is het voor jou natuurlijk ook begonnen. Die nieuwsgierigheid gaan volgen.
1: Absoluut, absoluut. En dat is iets ook wat ik altijd probeer mee te geven. Alles wat ik zeg is uit eigen ervaring. Uh, het zijn dingen die ik uh, zelf heb meegemaakt. Of processen waar ik, waar ik doorheen ben gegaan. Of waar ik nu in zit. Uh, ik probeer dat altijd aan mijn eigen ervaringen te koppelen. Want dat is mijn waarheid. En, uh, en, en dat is wat voor mij geldt. En uh, voor iedereen is een waarheid net iets anders. Maar voor mij was dat mijn nieuwsgierigheid en dat volgen. En daarom ben ik waar ik nu ben. Omdat ik zeg maar naar, naar die innerlijke stem of, of nieuwsgierigheid, zoals ik het noem, uh, gevolgd heb.
0: Ja, heel mooi. Nou, voordat we deze podcast samen af gaan sluiten... ga ik mijn nieuwsgierigheid nog even volgen. Yeah, yeah. <laughs> en dan heb ik ook vijf vragen aan je. Oh. Die je vanuit je hart in... Eén zin mag beantwoorden. Dus niet vanuit het hoofd niet te veel over nadenken. Maar gewoon lekker impulsief. Ja. Ben je er klaar voor? Let's go. <laughs> Vraag nummer één. Mijn hartsverlangen leven betekent? Mijn pad volgen. Wat ik geef aan de maatschappij is? Wijsheid en liefde. Mijn grootste verlangen is? Mijn
1: toekomstige retreat in Guatemala.
0: Mooi. Ik leef maar één keer, dus.
1: Dus ik ga elke dag cacao's drinken.
0: <laughs> Die ga ik sowieso onthouden.
1: <laughs> ik leef maar één keer, dus elke dag is een feest. Elke dag, elke dag is een feest in, in, in mijn woning.
0: Ik vind elke dag cacaotjes drinken toch ook een hele goeie. Maar laten we het dan aan elkaar combineren. Elke ja. dag cacaotjes drinken waardoor het elke dag een feest wordt. Ja, goeie. En de laatste. Ik hou van mezelf omdat.
1: Omdat ik mezelf terug heb gevonden.
0: Mooi. Wat een mooie woorden om uh, mij om af te sluiten. Heel Heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Dank je wel. Ik vond het heel leuk om te doen. Ja, voor je inspirerende woorden en uh, de <laughs> kennis die je hebt gedeeld.
1: Dank je wel. Dank je wel voor deze opportunity.
0: <laughs> heel graag gedaan. <laughs> Yes, dat was mijn gesprek met Paola. Ik ben benieuwd of dit gesprek je nieuwe inzichten of extra inspiratie heeft gegeven om in contact te komen en te blijven met die mooiste versie van jouzelf. Als purpose coach geloof ik ook echt dat je purpose leven en de mooiste versie van jezelf worden hand in hand met elkaar gaan. Wanneer je jouw purpose leeft, dan durf je 100% te zijn en te staan voor wie jij bent. Ben je helemaal één met jouw ziel? Leef je vanuit je hoogste potentie? Dus ja, voor mij was dit ook een leuk gesprek om te hebben, omdat wij allebei die grote drive hebben om jou te laten zien wat je allemaal kan en wat er allemaal mogelijk is. Goed, volgende week dan ben ik weer bij je terug met een nieuwe aflevering. Voor nu wens ik je een super fijne dag of een super fijne avond. Doei doei!